0: Unterm Strich ist es alles ja mehr oder weniger ein digitaler Assistent. Früher hast du vielleicht irgendwie einen Assistenten, einen Personal Assistant irgendwie gehabt, der für dich irgendwie Recherchen gemacht hat oder für dich irgendwelche Sachen vorbereitet hat, auf irgendeine Art und Weise vielleicht auch sogar CRM gepflegt hat, aber das hat sich natürlich sehr sehr stark geändert. Deswegen ich bin ganz großer Freund davon, diese wiederkehrende Tätigkeit zu automatisieren, soweit es geht.
1: Herzlich willkommen bei Episode 95 von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst bei meiner Episode zum Thema der 5 Cold Calling-Hacks von den Top-Sales-Experten. Unter anderem, was du von Grant Cardone über Cold Calling lernen kannst. Wenn du also auch in Greenfield bist, neue Kunden ansprichst oder neue Opportunities, neue Business Units in Bestandskunden erschließen möchtest und musst und willst, dann geh auf jeden Fall zurück zur letzten Episode 94 und hör dir das auf jeden Fall auch mal an. Ich kann dir auch ans Herz legen Episode 93, um deine bestehenden Opportunities zu beschleunigen mit sogenannten Micro Commitments. Und natürlich finde ich es mega cool, dass du auch diese Woche wieder dabei bist, um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen. Als ich vor zwölf Jahren im Vertrieb begonnen habe, habe ich in der harten, beinharten, kalten Kaltakquise angefangen. Am Telefon, Software verkauft, Deal Sizes von ungefähr 5.000 bis 6.000 Euro pro Jahr, also Softwarelizenzen. Und ich habe wirklich den gesamten Sales Cycle von A bis Z selber geohnt. Das bedeutet, ich habe meine Unternehmen selbst rausgesucht, die ich dann auch kontaktiert habe habe die Kontakte und das Unternehmen recherchiert, habe sie angesprochen, Demos gemacht, Follow-ups, Closing, Verträge aufgesetzt und diese dann an die Bestandskunden übergeben. Und alleine das Recherchieren der Kontakte, alleine das Recherchieren der Informationen, alleine das Priorisieren, wann es Sinn macht, welchen Kunden oder welches Unternehmen zu kontaktieren, alleine damit habe ich zwei bis drei Stunden meines Arbeitstages verbracht. Bis eines Tages kam mein Manager zu mir kam und mich gefragt hat, ob man das Ganze denn nicht automatisieren könnte. Ob man nicht mit Tools und dem Internet, damals natürlich vor zwölf Jahren, nicht Informationen automatisiert und schneller herausfinden kann als manuell. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht, denn es gibt ja Tools, es gibt ja Bots und es gibt ja Möglichkeiten, auch automatisiert Leads, Kontakte zu finden und Informationen zu recherchieren, die dir sagen, wann es Sinn macht, bei welchem Kunden anzurufen. Das heißt, wo gibt es ein Compelling Event, eine Urgency, dass es gerade jetzt Sinn macht, auch jetzt mit deinem Service bei einem bestimmten Unternehmen auch vorstellig zu werden. Denn überleg doch mal, deine zwei wichtigsten Ressourcen im Vertrieb sind deine Zeit und sind die Informationen, die du hast. Zeit, weil du eben nur 24 Stunden verfügbar hast und wie du diese einsetzt, bestimmt deinen Erfolg. Und Zeit solltest du in Aufgaben investieren, welche Mehrwert für den und deinen Kunden schaffen und vermeiden solltest du Aufgaben, welche keinen Mehrwert schaffen oder auch automatisiert werden können. Und denk doch jetzt gerade kurz mal drüber nach. Was sind denn die Aufgaben, die du jeden Tag erledigst, die du tust, in die du Zeit investierst, die eigentlich nicht dein Gehaltslevel wert sind, wo du mit deiner Zeit eigentlich viel mehr Mehrwert in Kundengesprächen schaffen könntest. Und der zweite große Ressourcenblock, den du hast, sind eben Informationen, denn Informationen helfen dir zu entscheiden, wo macht es Wahnsinn, tatsächlich auch Kunden zu kontaktieren, mit welchem Thema, diese zu priorisieren und personalisiert, damit einer Botschaft, mit einer ganz klaren Problemstellung und Lösung anzusprechen und so einen Vorsprung zum Wettbewerb zu erarbeiten. Es sind also Zeit und Informationen, welche dir helfen, einfacher mehr zu verkaufen und wenn du auch du einfach mehr verkaufen möchtest, dann wird dich diese Episode interessieren, denn es geht heute um Sales Tools. Wie kannst du mit Sales Tools automatisieren, Zeit sparen und mehr Informationen gewinnen? Denn um Zeit zu sparen und Informationen zu gewinnen, kannst du eben solche Sales Tools einsetzen. Und darum geht es heute. Welche Aufgaben kannst du an Sales Tools auslagern? Welche Informationen kannst du mit Sales Tools schneller gewinnen und welche Sales Tools gibt es denn da überhaupt und welche davon sind denn die Must-Haves und die Not-So-Must-Haves oder die Nice-To-Haves? Und unser heutiger Gast beschäftigt sich genau damit. Bevor ich dir unseren heutigen Gast vorstelle, würde es mich interessieren, was für Sales Tools du denn einsetzt? Setzt du überhaupt Sales Tools ein? Nutzt du vielleicht Gong.io, nutzt du vielleicht Outreach.io, nutzt du HubSpot, nutzt du Tools wie Snoff.io zum Recherchieren von Kontakten. Sehr spannend wäre es für mich, wenn du mir eine E-Mail schreiben würdest äh, oder eine Nachricht auf LinkedIn oder Instagram gerne auch, welche Tools du nutzt, damit ich so eine Art von Umfrage, Querschnitt habe, was für Tools tatsächlich von Menschen eingesetzt werden die sich wirklich um das Thema Sales Weiterentwicklung und Bildung interessieren. Zurück zu unserem heutigen Gast. Er ist Dozent für Vertrieb an der Hochschule in Karlsruhe und seit fast zehn Jahren Head of Sales bei Echobot und hilft anderen Verkäufern Zeit zu sparen und mehr Informationen zu gewinnen, indem er strukturiert und strategisch Sales Tools in seiner Vertriebsorganisation einsetzt. Und lass uns gleich direkt ins Interview mit keinem Geringeren als Michael Lache, Head of Sales von EchoBot starten. Michael, herzlich willkommen beim Deal-Podcast. Ich bin ja sehr froh, dass wir jetzt endlich die Zeit gefunden haben, auch über Sales-Tools zu sprechen. Ich spreche hier äh, im Podcast auch mit den Gästen, die ich habe, vor allem viel über Sales-Trainings, Methoden, Frameworks, ähm, was für Fragen ich am besten stellen könnte, wie ich den Kunden näher zum Abschluss bekomme. Und jetzt geht es so um das Thema Sales-Tools, Automatisierung, Digitalisierung, weil da kommen wir nicht drum herum. Mhm. Und selbst, muss ich sagen, bin ich ja so ein bisschen zwiegespalten, was Sales-Tools angeht. Ich öffne mich dem Thema aber immer mehr und mehr. Warum bin ich aber zwiegespalten? Ich sage, ein Verkäufer sollte trotzdem Verantwortung für seine Ergebnisse wirklich auch selber übernehmen und das nicht so in die Hände von einem, einem Tool legen. Auf der anderen Seite wissen wir aber beide, dass uns Technologie dienen kann, wenn wir sie auch smart einsetzen. Deswegen die Frage an dich, in welchen Bereichen siehst du denn, können wirklich Sales Tools auch wirklich helfen? Und in welchen Bereichen vielleicht eher nicht? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin tatsächlich
0: ähnlich wie du auch relativ zielgespalten, was das Thema angeht. Ähm, wo es sehr sinnvoll ist, ist tatsächlich alles, was wiederkehrend ist. Also wiederkehrende Tätigkeiten, die einfach unnötig sind. Ich muss nicht theoretisch jetzt äh, eine E-Mail immer wieder von Neuen abtippen. Das ist jetzt kein Automatismus, aber ich kann einfach nur Copy-Paste machen an der Stelle, um solche Informationen nochmal wiederzuverwenden. Oder, ähm, sag ich mal, Themen, die man in irgendeiner Art und Weise in, in der Recherche nutzen kann. Ja, in der heutigen Zeit, wir haben alle Google, keiner geht jetzt irgendwie auf die gelben Seiten und äh, sucht sich da Informationen raus durch Suchmaschinen. Eine ganz Kleinigkeit, äh, die wir tagtäglich nutzen, aber theoretisch ist auch ein Tool, was du im Einsatz hast. Genauso aber auch LinkedIn zum Beispiel zur Recherche von Informationen, vom Ansprechpartner, von Firmen, nutzt jeder, sag ich mal, so ein bisschen ähm, ja, selbstgetrieben. Sieht man gar nicht so vielleicht auch als Tool, aber tatsächlich ist ja im Hintergrund ein Tool. Unterm Strich ist es alles ja mehr oder weniger ein digitaler Assistent. Früher hast du vielleicht irgendwie einen Assistenten, einen Personal Assistant irgendwie gehabt, der für dich irgendwie Recherchen gemacht hat oder für dich irgendwelche Sachen vorbereitet hat auf irgendeine Art und Weise, vielleicht auch sogar CRM gepflegt hat, wenn du im Vertrieb tätig warst als Inside Sales vielleicht. Aber ähm, das hat sich natürlich sehr sehr stark geändert. Deswegen ich bin ein ganz großer Freund davon, diese wiederkehrenden Tätigkeiten, die eigentlich unnötig sind, ja, zu automatisieren, soweit es geht. Was jetzt nicht so sinnvoll ist tatsächlich und das ist so ein bisschen, wo ich wirklich sehr, sehr kritisch auch bin, weil mich das tatsächlich auch sehr, sehr nervt, äh, unter anderem ist dann, sag ich mal, so diese letzte Meile zum Kunden. Also alles, was ich wirklich in der Interaktion mit dem Kunden habe oder mit einer anderen Person, wenn ich das automatisiere, ähm, auf der einen Seite, es bietet unheimlich viele Möglichkeiten für Fehler. Ich glaube, sowohl du als auch ich kennen das ganz gut, über LinkedIn-Nachrichten über einen Bot angeschrieben zu werden ähm, oder irgendwie durch Copy-Paste, ohne dass der Name irgendwie aktualisiert wurde, solche Geschichten. Ähm, und das ist, ich, etwas, was, was mich tatsächlich ärgert, wo ich sage, okay, gut, da haben die Leute wirklich nicht die Hausaufgabe nicht richtig gemacht. Ähm, genauso aber auch so solche automatischen Sequencing-Tools, wo sie halt irgendwie diese Any Thoughts als Beispiel äh, reinposten. Das ist halt, jeder weiß, wenn man mit solchen Tools arbeitet, sage ich mal so ein, ein Füller ist, um wieder auf die, auf die Agenda zu kommen. Aber ich, sowas finde ich zum Beispiel jetzt nicht so cool. Also alles, was mit dem Kunden in der Interaktion ist, finde ich, finde ich nicht sinnvoll zu automatisieren. Alles, was in irgendeiner Weise im Hintergrund passiert, da kann man sich Unterstützung einholen.
1: Jetzt wird die nächste logische Frage natürlich. okay, Was ist jetzt repetitiv? Zählen wir das mal auf und dann können wir über Tools sprechen. Was jetzt aber sicher noch mal interessant ist, du bist ja selber Head of Sales. Du bist mhm. Head of Sales bei Echobot schon seit sieben oder acht Jahren, also Ewigkeiten in unserer aktuellen Arbeitswelt. Was sehr spannend wäre zu verstehen ist, wie bist du denn auf dieses Thema Sales-Tools, Sales-Automatisierung gekommen, weil du dir da ja wirklich ja auch so einen Namen erarbeitet hast und hier ein Experte-Spezialist bist. Was war so dein ähm, Entry-Point, deine Eingangstür in dieses Thema Sales-Tools und warum bist du in diesem Bereich ja äh, so wie soll ich sagen, bewandert geworden? Ich glaube, das kommt einfach tatsächlich durch die
0: tägliche Arbeit. Ich meine, ich arbeite im SaaS-Business tatsächlich jetzt schon seit fast äh, zehn Jahren jetzt bald. Ähm, wir haben ein relativ großes Team auch jetzt aufgebaut. Wir sind aktuell etwas über 50 Vertriebsmitarbeiter, die einen New-Business-Bereich bei uns machen. Und ähm, je mehr Mitarbeiter du hast, je mehr Kunden du die in irgendeiner Art und Weise betreust, desto mehr musst du dich auch mit solchen Sachen auseinandersetzen. Weil ähm, mit jedem neuen Mitarbeiter wächst auch im Endeffekt das Potenzial für unnötige Arbeit. Ne? Und das multipliziert sich natürlich auch an der Stelle. Deswegen ist es für mich extrem wichtig, da auch toolseitig auf dem aktuellen Level zu sein und zu gucken, was gibt es da am Markt, was macht für uns Sinn, was macht für uns auch keinen Sinn. Und ähm ich würde mich jetzt nicht als Experte an der Stelle deklarieren, weil ich halt immer für ein bisschen schwierig auch auf LinkedIn sehe ich immer so Experte in XYZ. Ich meine, ich bin jemand, der das Ganze sehr, sehr gerne nutzt. Ich bin die Person, die sowas, der sowas auch Spaß macht, solche innovativen Tools auch einzusetzen. Aber für mich ist wirklich viel Praxis mit dabei. Also ich verkaufe zwar selber auch innovative Tools zum Thema Lead-Generierung, aber für mich ist wichtig, dass auch diese Koordination mit bestehenden Systemen Sinn macht und, und funktioniert.
1: Und kannst du dich vielleicht noch daran erinnern, was so vielleicht das Initialproblem war, ab dem Zeitpunkt, wo du dann gesagt hast, okay, da müssen wir uns jetzt umschauen, wir brauchen hier Hilfe, um diese repetitive Aufgabe auch loszuwerden? Ein ganz konkretes Beispiel.
0: Ich gebe dir ein kleines Beispiel. Es ist jetzt ein Tool, das wir jetzt seit einigen Jahren jetzt auch schon einsetzen. Das Tool, der heißt Gong zum Beispiel. Repetitive Tätigkeit wäre, ähm, ich muss, wenn ich neue Leute onboarde, natürlich auch ausbilden. Na, ich habe neue Leute eingestellt, die kommen bei uns neu rein und äh, du musst die Leute auf der einen Seite ausbilden, auf der anderen Seite musst du die auch immer wieder weiter trainieren. Und was zum Beispiel bei mir natürlich der Fall ist, genauso wie bei allen anderen Vertriebsorganisationen, du hast natürlich irgendwo eine Blackbox. Je mehr Mitarbeiter du hast, desto mehr Gespräche führen die Mitarbeiter mit ihren Kunden, desto weniger hast du eigentlich einen Plan, was wird da eigentlich darüber gesprochen und wo kann man in die Entwicklung reingehen, außer du setzt dich nebendran und hörst bei den Gesprächen zu. Corona hat jetzt auch natürlich nicht ganz geholfen, dass man da sich an jeden Mitarbeiter dran setzen kann, um die Leute zu trainieren. Und da hilft zum Beispiel unter anderem Gong, so eine repetitive Tätigkeit wie Trainings ähm, zu erleichtern, indem die einfach diese Gespräche aufnehmen und transkribieren. Die Teamleiter oder ich gehen dann in die Gespräche rein, können gemeinsam Feedback geben. Das Ganze wird dann im Endeffekt auch archiviert im System. Andere Kollegen, andere Mitarbeiter können auch drauf schauen, können parallel, ohne dass sie selber das Gespräch geführt haben, auch diese Learnings mitnehmen, weil das Feedback steht dann quasi mit drin. Und auf einmal habe ich ein System geschaffen, das ich sowohl im Onboarding als auch im Training auch für, nicht nur für die bestehende Mitarbeiter, auch sondern auch für künftige Mitarbeiter nutzen kann.
1: Okay, vielleicht als kleiner Disclaimer an, die, an dich, äh, lieber Zuhörer, weder Michael noch ich werden von Gong.io noch <lacht> von irgendeinem anderen Tool, das wir hier heute erwähnen, bezahlt, sondern wir reden hier wirklich aus der Praxis, was wir wirklich nutzen äh, und jeder soll sich auch selbst seine eigene Recherche machen, zu Gong.io gibt es sicher auch Alternativen. Ja. Kurz, wenn wir bei Gong.io bleiben, ähm, geniales Tool, äh, kurz zusammengefasst aus meiner Sicht, wie ich sehe, es nimmt das Gespräch mit den Kunden auf und macht auch eine Sentimentanalyse wann wie das Sentiment im Gespräch war wann der Verkäufer Fragen gestellt hat zum Beispiel und gibt so eine Art von wie soll ich sagen artificial intelligence powered Gesprächsanalyse an den Sales Manager ab um das Coaching einfach zu verbessern aber auch um dem Verkäufer eine Art von besseres Selbstbild zu geben mhm. wo er vielleicht noch nachschärfen kann kurze Frage dazu das ist mittlerweile im deutschsprachigen Raum auch Datenschutzrechtlich okay, solche Dinge aufzunehmen oder muss man irgendwas beachten? Man muss natürlich auf jeden Fall beachten, dass man
0: mit der Person, mit der man spricht, also spricht dem Kunden auf der anderen Seite, schon mal die Information gibt, dass man das Gespräch gerne aufzeichnen würde. Wir haben halt immer vor jedem Meeting, wird quasi eine Webseite aufgezeigt, wo der, mit, wo der Kunde selbst entscheiden kann, möchte er das Gespräch aufnehmen? Da sieht man auch, dass wir mit einem Tool arbeiten, dass das Ganze auch transkribiert wird und der Kunde kann selbstständig auch entscheiden, hey, will ich eigentlich nicht. Deswegen, also du hast von vorher auf jeden Fall ein proaktives Opt-in seitens des Kunden, damit du das Ganze auch in Zukunft weiter nutzen kannst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, einige Kunden äh, sagen, nein, möchte ich nicht, respektieren wir von vornherein. Der der, der Bot springt da auch gar nicht rein, sondern bleibt dann raus und führen das ganz normale Gespräch dann durch. Ähm, Vielleicht auch eine Sache, ich habe die Erfahrung gesammelt, weil ich einfach eine andere Erwartungshaltung hatte. Ich dachte im deutschsprachigen Raum, die meisten Leute werden sagen, auf keinen Fall aufnehmen. Äh, Tatsächlich in der heutigen Zeit, wir haben und Bauchgefühl, 90 Prozent aller Gespräche werden aufgenommen. Die Kunden haben gar kein Problem damit, weil es hat natürlich auch einen Mehrwert für sie, weil sie können sich auch die Aufzeichnungen angucken, sie können auch diese Aufzeichnungen ihren Kollegen weiterleiten, die können auch natürlich sehr schnell durchskippen und so weiter, es hat auch Mehrwerte für den Kunden selbst.
1: Verstehe. Und Gong.io wäre ja eigentlich jetzt ein Beispiel für ein Tool, das ja nicht nur eine repetitive Aufgabe erledigt, sondern ja wirklich mit Technologie mehr Insights bringt, Mhm. äh, wie du selbst eigentlich gar nicht in der Lage wärst, selbst zu stemmen. Du kannst nicht bei jedem äh, Seller reinhören und dann eine Sentimentanalyse machen von einem Call und Fragen markieren und und, äh, Handlungsempfehlungen direkt ableiten. Da sage ich, das ist jetzt kein Tool, was. Ähm, wiederholende Aufgaben dir hilft abzunehmen, sondern wirklich noch darüber hinaus mehr liefert. Ja. Mhm. Gibt es, äh, jetzt hast du eingangs gesagt, okay, Sales-Tools auf jeden Fall in Bereichen, die repetitiv sind, weil natürlich je Mitarbeiter du hast, desto mehr, wird es wird sein Schneeballeffekt einfach draus, es multipliziert sich das Problem. Was sind denn denn noch so die Probleme, Bereiche, wo du sagst, okay, das sind so die klassischen repetitiven ähm, Tasks, wo du auch Sales Tools selbst einsetzt? Ähm, Recherche
0: tatsächlich. Also bevor ein Mitarbeiter äh, eine Person anspricht, das ist natürlich mein Anspruch hier bei uns im Team, ähm, die Leute sollen sich so gut es geht vorbereitet sein auf den Cold Call. Das heißt, in der kurzen Zeit ein Verständnis dafür zu bekommen, was macht die Firma? In der kurzen Zeit ein Verständnis bekommen, was macht der Mitarbeiter, den ich gerade anrufe und wer ist vielleicht auch in diesem Buying Center vielleicht auch mit drin? Diese Information muss auf jeden Fall gegeben sein, um in irgendeiner Art und Weise professionell auch beim Gegenüber anzukommen. Also das ist extrem wichtig für mich. Gleichzeitig sage ich aber auch, okay, gut, ich möchte gerne nicht nur Qualität geben, sondern ich möchte gerne auch Quantität. Abliefern. Das bedeutet also, wenn ich einem Mitarbeiter sage, bereite ich super vor und er kommt mir nach einer Stunde und sagt dann, okay, gut, ich habe mir sein LinkedIn-Profil angeguckt, die Entwicklung auf den Charts sieht super aus, der hat jetzt gerade eine Pressemitteilung veröffentlicht und an sich ähm, sind da super viele Mitarbeiter, die relevant sein können. Es ist toll, aber dann rufst du an, niemanden erreicht, und die ganze Information geht flöten, mehr oder weniger. Deswegen also, Quantität und Qualität ist sehr wichtig. Das wäre zum Beispiel eine Sache, ähm, die wir sowohl mit unseren eigenen Lösungen, auf Anhieb machen, also Mitarbeiter tippt den Firmennamen ein, den er gerade angehen möchte und kriegt so eine Art 360 Grad Überblick über das Unternehmen, kann dann, wenn er Bedarf hat, irgendwie auf Drittquellen zurückgreifen, aber an sich ist alles auf einer Oberfläche. Das ist so eine repetitive Aufgabe, wenn die Mitarbeiter irgendwie ihre zwischen 50 und 80 äh, unterschiedliche Firmen am Tag pro Mitarbeiter bearbeiten, dann hast du da schon echt eine Menge Zeit, die du einsparst.
1: Ich kann mich erinnern, wie ich damals angefangen habe vor sehr genau zwölf Jahren bei Meltwater, mhm. da habe ich tatsächlich, ich war also Hardcore, Kalterquise, ich war wirklich Sales Consultant, uh, End-to-End, den gesamten Sales Cycle, auch geowned im New Business und habe meine Kunden selbst auch recherchiert. Und von diesen neun, zehn Stunden Arbeitstag habe ich sicher zwei Stunden investiert, um nur zu recherchieren. Ja. Ich bin erstaunt, wie viele wirklich auch noch, also junge, fortschrittliche Sales Manager, Vertriebsleiter, diese Tools für die Recherche gar nicht verwenden und auch gar nicht wissen, was denn da eigentlich möglich ist und ich selbst bin da immer wieder fasziniert, was da alles durch diese Tools mittlerweile möglich ist. Kannst du vielleicht so einen Rundumschlag machen, gerade was diesen Bereich der Sales äh, Recherche betrifft, was ist denn da heutzutage alles möglich, welche Infos kann man denn da rausziehen, um so diese Vorbereitungszeitpunkt 1 zu minimieren aber auch um Insights zu gewinnen, die ich selbst vielleicht nur nach Stunden mühsamer Arbeit finden würde.
0: Vielleicht haben wir mal die erste Frage zu beantworten, was kann man da eigentlich finden und wie tief geht eigentlich die Information? Ähm, Punkt Nummer eins ist, es gibt einfach Lösungen, die diese klassischen Adresshändler, also Daten aus dem Handelsregister, aus dem Bundesanzeiger, äh, verknüpfen mit digitalen Lösungen. Du hast Meltwater angesprochen, das hast du vielleicht vorher auch nicht gesandt. also eigentlich Jiri und ich sind vor einigen Jahren direkte Wettbewerber gewesen, <lacht> hier im deutschsprachigen Markt, echebot und, und Meltwater. Deswegen finde ich es umso cooler, dass wir heute mal so auf der Ebene auch mal quatschen. Ja. Ähm, aber was, was im Endeffekt auch noch zusätzlich gemacht wird, ist durch dieses Website-Crawling, Social-Media-Crawling äh, und unterschiedlichste Newsportale an der Stelle, kriegst du halt ein sehr, sehr großes Feld an Daten. Und wenn man das Ganze halt entsprechend dann auch für sich nutzt, beispielsweise, wenn du sagst, hey, ich möchte gerne Informationen herausfinden darüber, welche Unternehmen nutzen denn bestimmte Web-Tracking-Lösungen, ja? dann kannst du auf die Webseite gehen und dort zum Beispiel in den Datenschutzbereich, weil jedes Unternehmen, das solche web lösungen nutzt, muss veröffentlichen, welcher Web-Tracking-Lösung die arbeitet. Wenn du es manuell machst, musst du halt natürlich die Firmen kennen erstmal. Du wirst manuell auf diesen äh, Datenschutzbereich gehen und gucken, ob die diese Lösungen, die für dich den Wettbewerb darstellen, anbieten. Durch eine Lösung wie beispielsweise EchoBot oder auch andere an der Stelle, die diese Daten im Hintergrund haben, kannst du mit einfachen Filtern nur sagen, Region X, Umsatz Y, Mitarbeiteranzahl Z plus die müssen auf der Webseite im Datenschutzbereich das und das Tool im Einsatz haben. Oder beispielsweise, wenn du sagst, ich bin SAP-Berater, als Beispiel, oder Salesforce-Berater, ich möchte gerne herausfinden, welche Unternehmen aus äh, Baden-Württemberg in Deutschland SAP im Einsatz haben. Natürlich veröffentlichen keiner in der Form, hey, wir haben SAP im Einsatz, also alles Interne ist da nicht mit dabei. Aber du kannst über einen Umweg, zum Beispiel über die Stellenangebote, herausfinden, dass dieses Unternehmen Salesforce nutzt, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, wenn sie Mitarbeiter sucht, die Salesforce-Know-how benötigen. Und da gibt es halt unheimlich viele verschiedene Möglichkeiten, diese Daten effizient zu nutzen. Das Wichtige an dem Punkt ist, es muss halt öffentlich verfügbar sein. Also theoretisch alles, was man findet, könntest du und ich manuell auch recherchieren. Die einzige Krux an der Geschichte ist, ich würde halt nur recherchieren, wenn ich auf diese Tiefe oder auf diese Level gehen möchte. Weil es gibt einfach Maschinen, da sind wir wieder bei den repetitiven Tätigkeiten, Maschinen können einfach Sachen in Bruchteilen von Sekunden erarbeiten, was wir teilweise über Jahre uns aneignen müssten. Ja. Und da geht es darum.
1: Oder du hast ein Team von, weiß nicht, zehn äh, SDAs, pre die den ganzen Tag nur recherchieren. Genau. Die kosten Geld, können was Besseres machen und bekommen trotzdem die Tiefe und die Vollständigkeit der Informationen hin, wie es eine Maschine machen kann. Weil Richtig. Eben so ein, so ein Crawler, der dann sagt: Okay, ich suche jetzt. In, nach allen Unternehmen, die diesen Kriterien entsprechen, dann habe ich gleich eine Liste und kann auch sicher sein, dass das hat eine gewisse Vollständigkeit. Und wenn Aha. es ein, ein, ein Mensch macht, dann kann es keine Vollständigkeit haben, weil ich diesen dieses Skaleneffekt der Recherche gar nicht habe. Okay. Ja. Gibt es da, gibt's da noch andere Sachen, die, die ich mit solchen Recherche-Tools machen kann? Also ich nehme mal mit Filtern, ich sage, ich suche ein Unternehmen, das diese und diese Kriterien erfüllt, vielleicht auch diesen speziellen, wie soll ich sagen, das Compelling Event oder Urgency vielleicht mhm. gerade auch hat äh, mhm. mit diesen Web-Tracking-Tools. Ja. Gibt es irgendwas anderes, was du noch erwähnen möchtest, was ja. besonders wichtig wäre?
0: Also einer der USPs zum Beispiel bei uns ist jetzt, ähm, wir haben äh, sogenannte Signale oder Trigger. Das heißt, du kannst dir einfach vorstellen, du sitzt einfach am Sonntag irgendwie äh, auf deiner Veranda, liest die Zeitung, trinkst einen Kaffee und du bist verantwortlich für eine gewisse Region, für ein gewisses Tool oder Thema oder wie auch immer. Und du siehst, in der Zeitung liest du, dass in deiner Region, in der du Vertrieb machst, ein compelling Event stattfindet. Zum Beispiel, stell dir vor, du bist Büroeinrichter und da steht drin, Firma X plant in zwei Jahren ein neues Büro zu bauen, in deiner Region. Wenn du ein guter Vertriebler bist, wenn du einen Deal abschließen möchtest, rufst du voraussichtlich am Montag kurz bei der Firma an und sagst, hey, ich habe das Ganze gelesen, lass uns mal gerne sprechen. Und was EchoBot dahinter macht, ist, wir haben 33 von diesen compelling Events identifiziert. Es könnte Neubauten sein, die kommuniziert werden. Diese Information erkennt das Machine Learning in einer Pressemitteilung oder einem Social Posting und verknüpft diese Daten mit einem Unternehmen, über das es geschrieben wurde oder von dem es geschrieben wurde. Es kann zum Beispiel in die Richtung gehen, dass du sagst, ich bin ein Übersetzungsbüro und ich möchte gerne Unternehmen finden, die gerade kommuniziert haben, dass sie eine Expansion planen in ein anderes Land, wo eine andere Sprache gesprochen wird. Höhere Wahrscheinlichkeit für einen Abschluss. Also da gibt es unheimlich viele verschiedene Möglichkeiten, 33 Stück an der Zahl, die wir identifiziert haben, mit Hilfe von Kunden, die wir durchgängig trainieren. Das ist zum Beispiel etwas, was sehr, sehr gerne genutzt wird, weil das machen andere Unternehmen in der Form nicht. Also sehr viele sind jetzt gerade am Anfang und wenn du halt durch diesen Automatismus der Erste bist, der mit dem Kunden über Thema X spricht oder umgekehrt, du sprichst mit deinen Bestandskunden, rufst an, wenn es denen zum Beispiel gut geht, die haben gerade eine Finanzierung bekommen, du liest das, kriegst weil du einen Alert kriegst kannst halt direkt eine Beziehung aufbauen. Und mit solchen Themen beschäftigen wir uns einfach tagtäglich und versuchen diese diese letzten letzten Prozentpunkte bei manchen Firmen auch, die jetzt schon extrem digitalisiert sind, aber diese letzten Prozentpunkte bringen halt natürlich auch dann entweder den Deal rein oder entsprechend nicht.
1: Ja, also es ist ja, du, du schlägst ja damit eigentlich zwei Flüge mit einer zwei Flügen zwei <lacht> Fliegen mit einer Klappe viele Flüge wurden heute gestrichen wieder bei der Austrian Airlines, aber darum geht's nicht. also Relevanz Relevanz und Urgency. Du hast eigentlich hast du dann du hast dann wirklich eine Story einen Aufhänger mit dem du anrufen kannst, der dem Ansprechpartner das Gefühl gibt, du rufst an, weil du dich vorbereitet hast mit einem ganz konkreten Grund, der gerade heute wichtig ist, was dann diese Urgency erzeugt. Dass du, du rufst auch zum richtigen Zeitpunkt an mhm. und wir wissen ja, dass nicht jeder Kunde immer für dein Produkt auch in der Market ist und die Kunst ist es eben im Prospecting. Die Unternehmen rauszufinden, die gerade jetzt auch im Markt für den Service sind. Und das kannst du beispielsweise mit so Tools wie EchoBot und wieder auch hier ein Disclaimer: soll jetzt keine versteckte Werbung für EchoBot werden, ja, aber ist eines der möglichen Tools, mit dem man das machen kann, auch ähm, umzusetzen. Mhm. Hast du da, jetzt ist vielleicht der ein oder andere hellhörig geworden. Ah, spannend, da könnte ich ja jetzt, jetzt nach solchen Signalen äh, ja suchen mit EchoBot oder was auch immer, was es da alles gibt. Ja. Wenn jetzt ein Unternehmen, ein Head of Sales oder ein Individual Contributor vielleicht auf euch zukommt und sagt: Hey, Mensch, ich arbeite jetzt bei, weiß nicht, bei AWS oder bei Google Cloud Plattform und ich verkaufe Cloud Lösungen, was sollte sich denn dieser Seller oder dieser Head of Sales vorbereiten? Mit was sollte er an euch herantreten, dass ihr ihm auch vielleicht diese Signale bereitstellen könnt, dass da auch sinnvolle Informationen für ihn dabei rauskommen? Also so viel
0: vorab. Also du musst an sich am Anfang theoretisch nichts vorbereiten. Du kommst auf uns zu... Wir sprechen da, wir haben natürlich auch einen gewissen Fragenkatalog, den wir gerne mal besprechen können, äh, in Form eines Discovery Calls eines ersten, wo es wirklich darum geht, mal zu verstehen, was suchst du denn eigentlich? Weil eine gleiche Firma kann mit zwei unterschiedlichen Projekten komplett unterschiedliche Anforderungen haben. Und klar, wir sind Experten auf unserem Markt, wir wissen, wie wir unsere Kunden näher an ihre Wunschkunden bekommen, aber jeder Kunde hat unterschiedliche Anforderungen. Von dem her ähm, sehr gerne einfach auf uns zukommen, wir machen so eine Art Machbarkeitsprüfung und gucken, ob wir überhaupt einen Mehrwert liefern können. Mhm. Ähm, Aber an sich... Theoretisch kann man sich darüber Gedanken machen, alles was irgendwie auf der Webseite beispielsweise stehen kann, ja, also sp- sprich äh, ein Keyword, eine Technologie, die auf der Webseite eingesetzt wird oder in den News, äh, irgendwas auf dem äh, Newsportal über eine Firma beschrieben wird, wenn es so etwas gibt, wo du sagst, es, da gibt ein Compelling Event und du kannst daraus einen Pitch bauen oder du kannst damit einfach deinen Markt segmentieren, nach solchen öffentlich verfügbaren Informationen können wir suchen. Natürlich zusätzlich zu den ganzen klassischen äh, Standardregionen, Umsatz, Mitarbeiteranzahl und so weiter. Das kommt nochmal oben und oben drauf, natürlich, damit du quasi alle möglichen Filter übereinander legst, um zum Schluss auch wirklich die Unternehmen zu kommen, die für dich spannend sind.
1: Da fällt mir gleich ein Beispiel ein, wieder von den Meltwater-Zeiten, wo wir ja auch mit Meltwater versucht haben, diese Sales-Signale zu filtern. Das könnt ihr wahrscheinlich mittlerweile viel, viel, viel besser. Um, ich habe sehr viele Kunden gehabt im Windanlagenbereich, äh, so Windkraftanlagenbauer. Mhm. Und Windkraftanlagen dürfen nur dort gebaut werden, wo diese Fläche auch wirklich für Windkraft ausgewiesen ist, also ja. gewidmet ist. Und diese Widmungen von diesen Flächen, von Windkraftflächen, äh, werden werden bestimmt oder beschlossen in den Gemeinderäten, Bezirksräten, Stadträten. Und das steht dann meistens in der Zeitung, in der lokalen Tageszeitung. Da steht dann, ja, Gemeinderat tagt ähm, nächste Woche, um zu beschließen, ob die Fläche dort irgendwo in Hintertupfingen in eine Windkraftfläche umgewidmet werden soll. Naja, das, wenn ich das jetzt als zum Beispiel Vertriebsleiter von... Vestas, Siemens Wind oder GE Wind oder wie ganze Windkraftanlagenbauer äh, heißen, mhm. weiß, kann ich direkt wieder anrufen und sagen: Hey, hallo, ich habe gelesen im Stuttgarter Tagesanzeiger, dass dort und dort eine Windkraftanlage, äh, eine Fläche äh, auch umgewidmet werden soll können wir da zusammenarbeiten. Ja? Mhm. Also so weit kann das ja eigentlich gehen, dass ich diese Sales-Signale filtern kann. Fällt dir da noch irgendwie so, ein, so eine Perle ein, so ein cooler Use-Case? Ja. Also das, was du jetzt gerade
0: gesagt hast, ist tatsächlich äh, lustig, weil ich, erst letzte Woche hatte ich das Thema mit einem Personaldienstleister, der auch wissen wollte, wo neue Gebäude für quasi Endkunden äh, gebaut werden können. Und die wollten auch nach Flächen gucken an der Stelle. Äh, um auf das Beispiel einzugehen, wir bei Echobot haben früher, bevor wir das Tool gebaut haben, auch solche Serviceaufträge gemacht, wo wir nach Keywords gesucht haben, die irgendwie in die Richtung Neubau zum Beispiel gehen. Ähm, Tatsächlich ist es der Fall bei deinem Beispiel jetzt an der Stelle, das könntest du zum Beispiel mit mit den Produkten von uns in der Form nicht so genau abbilden, weil du würdest quasi immer im Hintergrund eine Pressemitteilung bekommen oder ein Social Posting. Das heißt, du brauchst eigentlich an sich nicht diesen Firmenbezug. Wir Mhm. spezialisieren uns wirklich an der Stelle, du willst die Information haben plus die Firma. Ah, okay. Weil ansonsten würdest du halt jedes Mal nochmal zusätzliche Recherche betreiben, um zu gucken, über wen wird denn eigentlich gerade geschrieben. Hm. Und wir machen weiterhin Monitoring, Monitoring ist weiterhin ein Produkt bei uns äh, im Portfolio, aber wir machen, fokussieren jetzt primär jetzt auch als, als Company deutlich stärker auf den Bereich dieser Sales Intelligence Plattform, um Unternehmen halt vor allem im B2B-Segment äh, stärker zu unterstützen. Gut. Genau, den den Use Case, den du gemeint hast, also was was ist da vielleicht irgendwie noch ein bisschen ähm, tricky, was gibt es da noch für Möglichkeiten an der Stelle, ähm, wie man auf auf Endkunden kommt. Ähm, Ich könnte zum Beispiel eine Sache sagen, die ich jetzt vor kurzem auch äh, mit einer einer Kollegin erarbeitet habe, auch wie gesagt, alles, was ich dir jetzt gerade sage, ist wirklich aus dem Live-Betrieb mit unseren Kunden. Wir denken uns das nicht selber aus, aber da kam der Kunde zum Beispiel auf uns zu und wollte wissen, welche Unternehmen, ähm, die wollen nur Business machen mit Unternehmen, die keine Konzernstrukturen haben. Ja, wie kriegst du es raus, wenn du Handelsregisterinformationen hast, die Firma kann natürlich auch äh, einem Konzern dann zugehören zum Beispiel, haben wir mal auch überlegt, wie kriegen wir das Ganze abgebildet. Zum Schluss war es tatsächlich so, dass wir auch dort im Impressum nachschauen konnten, es gab da bestimmte Wordings, gehört zu Konzern oder weitere Synonyme davon und haben dann quasi diese Liste aus den suchtreppern rausgezogen und konnten dann quasi alle Tochtergesellschaften aussortieren ist also zum Beispiel ja. ein Fall. Ähnlich dazu zum Beispiel auch mit einem äh, Wettbewerber von Wired Minds früher. Äh, Wired sage ich von äh, Wirecard.
1: <lacht> Wired ja.
0: Genau, nicht <lacht> Wired Wirecard an der Stelle, weil es gab damals ja die Zeit, äh, wo äh, Wirecard natürlich auch ziemlich schlecht in den, in den Medien stand und relativ frühzeitig ist ein Wettbewerber von uns auf uns zugekommen, und gesagt, ich möchte gerne die Wettbewerber von äh, Wirecard herausfinden. Habt ihr die Liste? Dann hat der Kollege von mir gesagt, nee, haben wir nicht, wir haben ja keine Kundenlisten von anderen Unternehmen. Aber auch hier, wie gesagt, mit diesem Tracking kannst du letzten Endes über die Webseite im Datenschutzbereich herausfinden, wer nutzt denn Wirecard. Mhm. Und das haben die genutzt, um eine Kundenliste zu bekommen und dann wirklich diese Zielgruppe mal abzustecken, den Pitch vorzubereiten und diese Unternehmen proaktiv anzusprechen, weil die wussten ja, dass die Wirecard-Meinsatz haben.
1: Genial, okay. Um das Thema Recherche so ein bisschen ähm, abzuschließen, was viele Seller beschäftigt, ist die Recherche von Kontaktdaten. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Unternehmen oder ich habe 10 Unternehmen oder 100 Unternehmen und ich suche Mhm. jetzt beispielsweise den CTO oder Head of IT oder Head of Infrastructure und will jetzt einen Namen haben und eine E-Mail-Adresse. Aus deiner Erfahrung heraus, gibt es ein Tool, das diese Daten wirklich, sag ich mal, zumindest zu 80, 70, 80 Prozent verlässlich äh, vollständig auch liefern kann? Ich kenne zum Beispiel das Tool, äh, puh, wie hat das geheißen? ich habe den Namen vergessen, was kennst du denn, was gut funktioniert?
0: Es kommt darauf an, also die Frage stelle ich mal so ein bisschen zurück, ähm, wie gdpr compliant möchte man sein? Sobald du in Personendaten reingehst, hast du das Thema DSGVO. Das heißt also, du hast Pri- nicht nur Privatpersonen da drin häufig, weil das merke ich zum Beispiel, wenn ich irgendwie angerufen werde. Viele Leute rufen mich auf einmal auf, meinem, auf meiner Handynummer an, privaten Handynummer, wo ich mich frage, wo habt ihr meine Daten her? Die die Frage stelle ich dann auch immer. Und ähm, da gibt es natürlich so die die üblichen Verdächtigen, die äh, Daten irgendwie durch Kooperation mit Drittquellen und wie auch immer, der die Informationen im Endeffekt äh, anbieten. okay Von von solchen Sachen halten wir die Finger tatsächlich relativ weit fort. Und für uns ist halt wirklich wichtig, unseren Kunden an der Stelle halt eine Lösung anzubieten, die sowohl GDPR-compliant ist, DSGVO-konform ist, als auch ähm, so umfangreich wie möglich. Aber wir müssen die Daten halt immer so liefern, dass sie immer eine Ursprungsquelle haben, um dort Ansprechpartner, Position, bestenfalls E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Ab und zu gibt es natürlich auch Unternehmen die, oder Mitarbeiter, die das Ganze öffentlich auf der Webseite veröffentlichen oder in der Pressemitteilung veröffentlichen und von dort greifen wir es raus, markieren dann dort, wo wir die Informationen auch haben, woher, damit der Mitarbeiter oder der Kunde sich selber diese Informationen nochmal anschauen kann. Das ist jetzt, sage ich mal so, die, diese einfache Möglichkeit, auf diese Daten zu kommen, Komplex wird es dann, wenn es halt natürlich auch hunderte oder tausende von möglichen Ursprüngen gibt zu der Quelle und was was da eigentlich das Ziel ist, tatsächlich diese Cross-Referenzierung, ob du jetzt ein LinkedIn-Profil hast, ein Xing-Profil, eine Company-Website, ein Blog-Posting, dort wirklich diese Cross-Referenzen zu, äh, aufzubauen, um dort quasi zu validieren, wo kommt denn die richtige Information her mhm. und das, was wir zum Beispiel bei uns sehr intensiv auch nutzen, um da eine größtmögliche Validität der Daten und äh, Datensicherheit auch dann für unsere Kunden zu liefern.
1: Ein, ein Thema für sich gerade ist der ganze rechtliche Bereich der Kontaktdaten. Mir ist gerade der Name dieses Tools eingefallen, mit dem mit ich wirklich Leads, also Kontaktdaten mhm. und Namen, recherchieren kann. Ich habe damals verwendet, heißt snof.io also S-N-O-V wie Vogel, mhm. snov.io. Da kann man zum Beispiel eine Liste, eine Excel-Tabelle von 100 oder 500 Firmen hochladen und dann sagt man, nach was für einem Kontakt suche ich, also Position oder Keyword und dann was für Kontakt Details will ich haben und ich bekomme dann wiederum eine Excel-Tabelle zum Runterladen, nachdem er das durchgecruncht hat mhm. ähm, und kann diese dann nutzen. Die Qualität war so lala, aber so wie ich verstehe, nutzt ihr solche, solche Tools jetzt aktiv im Sales selber nicht?
0: Gar nicht, weil es, wie gesagt, wir wollen halt im Endeffekt, sowohl wenn ich meinen Kunden die Sicherheit geben möchte, dass sie immer äh, GDPR-compliant arbeiten möchte ich natürlich auch den Fehler nicht selber machen. Ich möchte ja nicht äh, irgendwie auf die Dark Side of Things gehen und meinen Leuten sagen oder meinen Kunden sagen, hey, das ist alles alles White-Night-Approach. Nein, wir müssen dann wirklich halt gucken, dass wir die Daten natürlich auch so weit äh, nutzen, wie sie verfügbar sind. Ähm, Aber wir gehen halt wirklich auf diese öffentlich verfügbaren Informationen, Quellen ein. Falls wir die nicht haben, dann ist es so. Dann gehen wir tatsächlich über die Zentrale und damit haben wir vor allem auch in der Dachregion ja, da relativ jetzt, viel Erfolg. Da möchte
1: ich kurz einhaken, ja. aber so ich verstanden habe, diese Tools wie Snoff zum Beispiel, I.O., die machen auch nichts anderes, als dass sie ähm, frei verfügbare Quellen im Internet nutzen, beispielsweise LinkedIn, Webseiten äh, und dann scrapen sie de facto die Kontaktpersonen und schauen, ob sie Kontaktdaten irgendwo frei verfügbar finden. Mhm. In dem ja. Fall, wenn das so wäre, wenn ich wirklich wüsste, dass dieses Tool frei verfügbare, öffentlich zugängliche Quellen im Internet nutzt zu dieser Datenrecherche automatisiert, wäre das ja in dem Sinn legitim, oder nicht?
0: Die Frage ist, wo du, weißt du, wo die Quelle dieser, dieser Information herkommt und wie aktuell diese Daten sind. Mhm. Na gut. Wo sie verarbeitet werden. Also solche solche Fragestellungen werden vor allem auch von, von Tools, die irgendwie aus außerhalb der Dachregion kommen oder außerhalb von Europa teilweise kommen. Ähm, zwar immer gesagt, ja, wir sind GDPR-Compliant, aber wenn du mal so ein bisschen reinschaust und da haben wir auch auf unserer Webseite ähm, so einen Bereich zwischen GDPR-Compliance und wirklich true GDPR-Compliance, gibt so einen kleinen Vergleich, kann man sich gerne mal anschauen. ähm, Also echobot.de und dann ähm, dort einfach mal kurz recherchieren. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie die die Landingpage davon aussieht. Aber dort zeigen wir so ein paar Beispiele, weil du kriegst dann auch online mit, ähm, wie sich Leute auch darüber aufregen dass ihre wie bei mir jetzt Handynummer da drin ist oder eine E-Mail, meine private E-Mail-Adresse da ist und da wird es halt im Endeffekt ein bisschen kritisch, das heißt du wirst als Anbieter in dem Moment dann ernst genommen, wenn du halt wirklich den Leuten sagst dazu, das was was du hier hast, könntest du theoretisch manuell zusammensuchen, wir nehmen dir diese Arbeit ab und wir nehmen keine Drittquellen äh, mit rein, die in irgendeiner Weise nicht compliant sind.
1: Okay, das heißt, ich nehme mit, ich fasse zusammen, äh, Kontaktrecherche, Leadrecherche, ja, aber dann muss wirklich von diesem Dienstleister die Transparenz gegeben sein, von wo hat er die Daten her, wie alt sind die Daten, so dass ich eben sicher sein kann, dass das genau. auch äh, gedeckt ist. Ähm, jetzt haben wir gesagt, okay, Recherche, okay, macht Sinn, du hast gesagt, das ganze Last-Mile, ich nenne es mal Last-Mile-Thema, ja. letzte Meile, ja. ähm, Last-Mile-Delivery, ähm, also wenn es wirklich um den, das letzte Drittel vom Verkaufs. Oder Sales Cycle geht, da eher nicht, dann sind wir im Mittelteil ja eigentlich so bei der Kontaktaufnahme und Kontaktführung mit dem Kunden und vielleicht ähm, Informations, wie soll ich sagen, Abspeicherung von Notizen, äh, Termine. Was sind denn da deiner Meinung nach äh, Tools, die äh, diesen mittleren Teil nach der Recherche vom Sales Cycle auch gut abdecken können?
0: Mhm. Ähm also unter anderem, wie gesagt, also wir telefonieren meistens nicht am Telefon mit dem Kunden, sondern wir machen meistens äh, unsere Discovery Calls, unsere Präsentationen immer mit Teams oder Zoom. Da kommt eins zu eins Gong ins Spiel. Das ist so mhm. ein Tool, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, gibt es auch andere Anbieter auf dem Markt. Wir nutzen halt bei uns jetzt Gong im Einsatz, das bin ich ja sehr zufrieden mit, ähm, das uns halt wirklich unterstützt, diese Transparenz reinzubekommen, die Gespräche aufzunehmen, zu analysieren. Ähm, wir nutzen aber auch genauso andere äh, Tools im, 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 in dem Zeitverlauf an der Stelle, Sch- also Kleinigkeiten, wie in Calendly. Ich habe zwar Prospecting gemacht, ich habe mit dem Kunden gesprochen, jetzt nutze ich Calendly, um meinen Termin abzustimmen. Auch solche Sachen sind, zumindest mal in, in dem Segment, äh, SaaS gang und gäbe, wenn du mit anderen Branchen sprichst, sie sind, als ob du irgendwie als Messias dahin kommst und ein extrem krasses Tool auf den Markt gebracht hast. Nee, das ist einfach so eine kleine, kleine Calendly-Lösung dafür. Ähm, wir nutzen zum Beispiel auch solche Tools, ist jetzt relativ neu auf dem Markt, Nennt sich vidu.io. Ich weiß nicht, ob du schon mal was davon gehört hast. Mhm. Ey, ich ich halte mir einen Kopf, wieso ich mir sowas nicht überlegt hatte. Eigentlich super simpel in Anführungszeichen. Das ist ein Tool, das GIFs erstellt.
1: Mhm. Okay.
0: Um einfach ein bisschen, ist vielleicht auch ein bisschen amerikanisiert, äh, dieses ganze Thema, aber dass du quasi ein GIF rausschicken kannst mit dem Namen deines Kunden. Du baust einmal so ein GIF auf und dann kannst du quasi, hältst ein Schild hoch, das Schild hat im Endeffekt so eine Art QR-Code mit drauf, das ist, also ich es jetzt gerade in die Kamera, das, <lacht> du siehst Siri. Jiri. Ähm, das kann man sich runterladen, da kannst du quasi diesen Text immer wieder einblenden äh, ja. von neuen Kunden. Das heißt, du hast wiederum einen Prozess, der sich immer wieder wiederholt, versuchst zu automatisieren, weil ich muss das Video oder das Bild nicht immer wieder machen, aber ich hab's ähm. immer, ähm, ja auf den Kunden abgestimmt.
1: Und wie nutzt ihr das, dieses GIF? Also wo wird das dann eingebaut in die E-Mail oder oder wo kommt das? Es kann
0: rein? in die E-Mail eingebaut werden, es kann in LinkedIn-Nachrichten eingebaut werden. Da gibt es unheimlich viele verschiedene Möglichkeiten. Mhm, meistens halt vor allem in der Kontaktanbahnung und nicht natürlich um, um irgendwie professionell zu wirken oder so, sondern einfach nur einen kleinen Lacher beim Kunden
1: zu erzeugen. Hast du die in dem Zusammenhang auch Tools angesehen, die diese Ansprache mittels Video machen, wo ich quasi so eine Art von ja, Outreach-Video aufnehme, das auch customized werden kann mit Logo. Da gibt es einen Anbieter, glaube ich, in den USA, der heißt covideo.com. Mhm. Hast du dich so mit Video Prospecting und Tools mal beschäftigt?
0: Äh, auf jeden Fall. Wir nutzen bei uns zum Beispiel Vidyard als Tool an der Stelle, das wir sehr effektiv auch nutzen, sowohl per LinkedIn als auch per E-Mail, das wir dann rausschicken an den Kunden. Wir nutzen aber Vidyard auch zum Beispiel intern, wenn wir irgendwie einen neue, ähm, neuen Prozess aufstellen oder es irgendwas gibt, was ich jetzt nicht unbedingt beschreiben möchte, sondern kurz ein Video aufnehme, drei Minuten rüberschicke per Link, jeder kann es angucken und, und gut ist. Also wir nutzen Vidyard unheimlich viel. Wir haben dadurch auch eine deutlich höhere ähm, Conversion auf unsere Öffnungsraten tatsächlich erzeugt. Also wir kriegen deutlich mehr Rückmeldungen als auf, ein, auf eine Sprache äh, beziehungsweise für, für auf einen Text. Von dem her, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von, von Video. Vor allem, du kannst auch das Zeug tracken. Das bedeutet also, wenn jemand das Video aufmacht, anschaut, je nachdem, was für ein Account du bei Vidyard hast, siehst du auch, wie viele Minuten die Leute angeguckt haben, haben die geskippt und so weiter. Also da gibt es verschiedene Analysemöglichkeiten, die noch im Hintergrund sind. Also ich bin ein sehr, sehr großer Fan davon.
1: Und äh, Vidyard oder Video Outreaching, Hm. Outreach Tools bedeutet de facto, ich nehme ein Video auf, das kann äh, angepasst werden vom Design her, auch vielleicht mit so virtuellen GIFs und Schildern und was auch immer und ich schicke dieses Video dann statt einer klassischen Kaltakquise E-Mail beispielsweise eingebettet in die E-Mail und dadurch rebe ich mich automatisch schon mal von meinen Wettbewerbern ab, weil das macht ja de facto fast, ich kenne keinen, der es macht und viele reden darüber heutzutage.
0: Das Krasse ist, international, dadurch, dass wir jetzt auch seit einiger Zeit also auf, auf dem internationalen, äh, internationalen Markt deutlich aktiver sind, kriege ich immer mehr Anfragen auch von äh, Sales-Traps aus UK, aus, aus irgendwie Irland, aus Spanien und so weiter. Tatsächlich nutzen die Unternehmen das. Vidyard okay. oder Loom-Videos oder wie auch immer der Anbieter im Hintergrund heißt, die haben das wirklich in ihrem Sales-Prozess mit drin. Von den deutschsprachigen äh, Vertrieblern kriege ich meistens eine L-lange E-Mail, wo ich von vornherein weiß, ich lese ich erstmal den ersten Absatz, danach das Thema durch, Papierkorb, und mit solchen anderen ähm, innovativen Ideen, vor allem auch zum Beispiel solche Sachen bei, bei Vidyard oder bei, bei Loom, wie gesagt, solchen Videothemen, du kannst ja auch ein Screenshare machen, im Hintergrund die Webseite deines Kundens hinstellen, dein Bild ist als Bubble in der Mitte, Sorry, aber die meisten werden dann draufklicken, weil die sehen, es ist nicht automatisiert, sondern es ist ein für mich generiertes Video mit meiner Webseite im Hintergrund oder meinem LinkedIn-Profil im Hintergrund. Dann will ich schon gucken und erfahren, was die Person zu mir zu sagen hat. Und es geht ja darum, diese Awareness und diese diese, diese diesen, diesen ähm, Zeitspanne, dass ich quasi die Aufmerksamkeit des Kunden habe, dass, darum geht es in der heutigen Zeit und geht, geht um nichts mehr. Ich will diese 10 zehn, äh, zehn Sekunden, 30 Sekunden, damit sich die Person mit damit beschäftigt, Und dann muss ich natürlich auch ein Video liefern, keine Frage, aber dass die Person sich die Zeit nimmt, das ist etwas, was man äh, erreichen muss in der heutigen Zeit.
1: So wie ich dich höre, würde das bedeuten, dass du sagst, im im Dachraum sind wir da wie immer Nachzügler und wenn jemand Video Prospecting in Deutschland, Österreich, Schweiz nutzt, dann hebt er sich schon mal alleine durch diesen Approach einfach massiv ab, weil es de facto keiner macht.
0: Auf jeden Fall. Also die Unternehmen kommen immer mehr dazu, keine Frage. Also wenn du jetzt mal vor einem Jahr geguckt hast, da war es so gut wie keiner. Jetzt kriege ich auch immer wieder mal aus dem deutschsprachigen Raum auch immer mal solche Videos. Aber das ist doch eher selten. Das ist meistens eher durch amerikanische Unternehmen getrieben. Sales Reps aus Deutschland, die für ein amerikanisches Unternehmen arbeiten, weil sie einfach diese Prozesse im Hintergrund kennen. Ähm, vielleicht noch mal als kleiner Tipp zum Thema Video, auch das ist zum Beispiel eine Kunst für sich. Wenn wir neue Mitarbeiter bei uns einstellen, ähm, wir stellen auch häufig auch neue Sales Reps, die irgendwie Quereinsteiger sind oder irgendwie gerade von der Uni kommen, die wir wirklich ausbilden in Form eines Traineeships. Ähm, und im Bereich Prospecting ist halt Telefon eine Sache, E-Mail schreiben ist eine andere. Genauso gehört aber dazu LinkedIn, Social Selling als auch Video. Du musst wissen, wie du Videos machst, wie du in die Kamera guckst, wie du das Ganze im Endeffekt in der Gesprächsführung als Story aufbaust. Und wichtig auch hier, je nachdem, wie viel Videos du machst, das das kostet extrem viel Zeit. Das heißt, die Idee dahinter ist, du musst an sich deinen Pitch haben, der in deinem Video 80% Standard, 20% ist äh, analog ähm, zu allen möglichen äh, Portalen, diese 80-20-Regel, 20% 20 ist individualisiert auf den Kunden, wo du kurz sagst, wieso du ihn gerade ausgewählt hast. Und der Rest ist quasi mehr oder weniger Template. Standard. Ja, du musst, genau. auch,
1: du musst auch das äh, skalieren. Du brauchst ein Template, Richtig. wo du, wo du äh, ja, Lücken drin hast, die du dann ausfüllst, um den Kunden auch individuell abzuholen. Okay. Genau. Video Prospecting, ein Thema für sich. Äh, sehr, sehr spannend. Ich glaube, über, über das Thema könnten wir alleine auch nochmal einen Podcast machen. Und ich möchte mich auch in dieses Thema selbst äh, in den nächsten Monaten mehr reinarbeiten. Wenn wir jetzt so das ganze Thema Ansprache und Kontaktmanagement äh, uns nochmal ansehen, gibt es da noch irgendwie ein anderes Tool, wo du sagst, okay, das ist ein Must-Have, um Ansprache zu vereinfachen, Notizen zu vereinfachen, E-Mail-Flows, da gibt es ja was auch immer, bei Outreach.io kann man so E-Mail-Workflows mit Cadences ja. einrichten. Was ist da noch so ein Must-Have, was sich jeder anschauen sollte? Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist tatsächlich echt gut.
0: Ähm, wir nutzen Mitbewerber von, von Outreach, wir nutzen SalesLoft bei uns zum Beispiel im Haus. Sales-Loft. Mehr oder weniger eins zu eins ist das Gleiche, sage ich jetzt mal, äh, Linehaft. Ähm, das Wichtige ist, dass du halt so eine Art Struktur schaffst. Ein Step-by-Step-Guide, wo du den Rahmen mal vorgibst vor allem auch je mehr Leute du hast, die irgendwie Prospecting betreiben, desto mehr braucht man irgendwie solche Standards. Bedeutet nicht an der Stelle, dass ich jedes Wort vorgebe, aber dass ich sage, okay, das ist der Rahmen. Innerhalb des Rahmens kannst du dich bewegen, wie du willst, aber an sich, das sind die auf Kennzahlen getriebenen Best Practices, die wir haben. Wenn wir haben verglichen Betreff 1 und Betreff 2, Betreff 2 hat die doppelte äh, Opening Rate, dann nehmen wir weiterhin Betreff 2, bis die Conversion wieder runtergeht, Da müssen wir uns was Neues überlegen an der Stelle. Also, wir nutzen auch die Sales Loft, um einfach auch ähm, diese Strukturen vorzugeben. Dort nutzen wir natürlich auch einen Multi-Channel-Approach, ob es jetzt irgendwie äh, Telefon ist, LinkedIn ist, Video ist, E-Mail ist, ganz ganz dahingestellt. Aber innerhalb dieses Prozesses sind die Mitarbeiter halt alle frei. Das heißt, wir sagen einfach nur, wie der, Steps, wie der Step-Flow aussieht, aber was sie ihm konkret schreiben, wie sie diese E-Mail ob, oder diese LinkedIn-Nachricht, je nachdem, was man macht, individualisieren auf den Kunden. Das ist diese Kreativität, die ich halt immer den Mitarbeitern freigebe, wo ich sage, hey, ihr beschäftigt euch damit, ihr wisst, wie es mal am besten davor geht. Und wenn man natürlich feststellt, Mitarbeiter A ist deutlich produktiver als Mitarbeiter C, dann nimmst du den Mitarbeiter C und sagst, hey, schau ihm einfach mal über die Schulter für ein, zwei Tage oder guck dir mal seine Accounts an, weil da steht ja alles auch schon drin, wie er vorgeht. Und dann wird man da relativ schnell auch diese Entwicklungsmöglichkeit, weil ich muss die Leute ja nicht coachen. Ich kann nur die Kontakte herstellen zwischen Leuten, die bei denen es gut aussieht, mal Leuten, die es halt nicht gut aussieht und teilweise auch wirklich in den Prozess schritten.
1: Und die können dann voneinander lernen. Genial, das heißt, du setzt weniger auf Micromanagement, sondern mehr auf Makromanagement. Also so, ja. du gibst einfach die, das Template vor oder den Rahmen, das Spielfeld vor, wie das Spielfeld ausgefüllt wird, das überlastet dem Spieler oder eben dem, dem Rapper. Jetzt hast du mir ein, eine Frage so fast vorweggenommen, die jetzt noch sehr spannend ist, nämlich, Viele, die das zuhören, haben sich vielleicht haben schon die Erfahrung gemacht. Jetzt habe ich mal angefangen, ein Tool zu nutzen als IC, als Seller und dann habe ich es wieder aufgehört zu verwenden. Oder ich bin ein Head of Sales, ein Teamleiter und ich möchte ein Tool einführen. Mhm. Wie schaffe ich es, dass das Tool jetzt nicht so eine, wie soll ich sagen, so eine Leiche bleibt, die einfach mal angeschafft worden ist und ah ja, da gibt es dieses Tool, das sollten wir eigentlich nutzen, aber eigentlich nutzt es keiner. Was sind denn so Tipps, dass das Ding wirklich ins. <lacht> Ja, zur also Gewohnheit wird und äh, common way of doing wird.
0: Die gute alte Totgeburt hä? mit ja. der Implementierung von neuen Software-Tools. Ähm, also wir haben es bei uns tatsächlich so gemacht, und das empfehle ich auch jedem, ähm, nicht auf das Gesamtteam auszurollen und zu sagen, dass das neue Tool, mit dem ihr loslegt, sondern zu sagen innerhalb des Teams, Leute, wir haben Plan jetzt aktuell gerade, folgendes folgenden Prozess zu optimieren. Egal ob es ein Tool ist oder ob es irgendwie einen anderen Prozess ist. Und dann mal zu fragen, hey, ähm, wir evaluieren da gerade aktuell ein Tool. Wer möchte von diesen 10, 20, 30 Mitarbeitern sich äh, dafür bereit erklären, quasi in dieser Taskforce oder SWOT-Team, wie auch immer man das nennen möchte, mit einem coolen Namen, dabei zu sein? Und das sind dann meistens die Leute, Nummer eins, die Leute, die primär die Top-Performer sind. Meine Erfahrung, immer die Leute, die irgendwie sich nach vorne dreschen und sagen, ich möchte was Neues ausprobieren, sind meistens die, die wirklich vorher schon in anderen Bereichen overdeliveren. So, dann nimmst du die Leute gibst ihnen das Tool und sagst, okay, gut, wir nehmen von den 30 Leuten diese, sag ich mal, fünf die coacht man durch, an denen muss man natürlich nah dranbleiben, um den ganzen Support im Endeffekt auch zu liefern, damit die sich auch an der Hand geführt fühlen, aber auch da kein Micromanagement, sondern wirklich sagen, das sind die Regelungen, das sind die Prozesse, geht da gerne mal vor und dann immer wieder Feedback-Schleifen einholen, wie kann man die Prozesse optimieren, ob das jetzt ein neues Template ist, ob es irgendwie ein Zwischenschritt ist, den man nicht drin hat und so weiter. Sobald du das Ganze mal ein Monat, zwei Monate gemacht hast, werden die Leute erstmal untereinander sprechen. Und Punkt Nummer zwei ist, die Leute werden hoffentlich andere Ergebnisse sehen. Und sobald du andere Ergebnisse hast, hast du eine intrinsische Motivation dahinter, weil die sagen, ey, jetzt will ich auch. Also Fear of Missing Out, ne? Formul- Und dann hast du genau dieses Thema. Also wir haben tatsächlich auf einmal eine lustige Story dahinter. Ein Mitarbeiter gehabt, der bei uns gearbeitet hat, der uns damals verlassen hat, ist damals zu HP gegangen. Äh, an, der, an, der, an deren Punkt äh, Shoutout an Ralf. <lacht> Und ähm, dem habe ich damals gesagt gehabt dazu, hier für die ersten sechs Monate, ich gebe dir einfach mal unser Tool mit. Ja, Dein Job ist es eigentlich nur, mach weiter, wie du, wie du jetzt aktuell gerade arbeitest, nutz die echo bot lösungen und guck mal, ob, du, ob das in irgendeiner Art und Weise ankommt, wie du im Pipeline, äh, in der Pipeline-Building-Ersteller bist als andere. Jo, und danach haben wir im Endeffekt den Account als, als HP gewonnen, weil der war gesagt haben, der hat es aber parallel kostenfrei genutzt, hat gesehen, dass die anderen Mitarbeiter langsamer waren im Pipeline-Aufbau weil er einfach einen Vorteil hatte. Und dann haben wir das Gespräch im Endeffekt gesucht zu seinem Manager. Und dann hat es mhm. funktioniert.
1: Ja, du kreierst einfach ein, ein, ein Beispiel und äh, dann hast du einen Proof of Concept eigentlich so genau. erstellt. Äh, hey, es funktioniert. Warum sollten wir es nicht nutzen, wenn es uns ein paar Euro kostet, aber zigtausende oder ja, hunderttausende Euro vielleicht extra bringt, dann why not? Richtig. Spannend. Michael, wir könnten über das Thema jetzt noch sehr lange weitersprechen. Um auch deine Zeit zu respektieren, weil du ja ein schwer beschäftigter Mann bist und auch natürlich ein Familienvater, der sicher erst bald nach Hause gehen möchte, auch, habe ich jetzt noch für dich zum Abschluss meine Rapid Four Questions, die ich jedem meiner Gästen stelle und auch dir stellen möchte, lieber Michael. Und die erste Frage, die du bitte vervollständigen solltest oder kannst als Einladung, ja, lautet... Als ich mit Sales begonnen habe, wünschte ich, ich wüsste, wie man einen guten Discovery Call macht. Okay.
0: Es gibt keinen Deal ohne Echo Bot. Das hast du jetzt gesagt.
1: Ich äh, nehme mal was anderes. Mehrwert für den Kunden. Mehrwert für den Kunden. Was war denn der beste Ratschlag auch außerhalb von Sales, den du je bekommen hast?
0: Take Ownership. Also wirklich zu sagen, ich bin verantwortlich. Egal, ob wie du es am Anfang gesagt hast, egal, ob welche Prozesse, Produkte, Tools, äh, Blickwinkel teilweise auch, ich bin für meine eigenen Ergebnisse verantwortlich. Egal, was ich einsetze, sobald ich sage, ich bin die Person, die verantwortlich ist, entwickeln sich ganz, ganz neue Blickwinkel auf Sachen.
1: Und was war denn der schlechteste Ratschlag, den du je bekommen hast?
0: Den kriege ich von einigen Leuten tatsächlich jedes Jahr, so dumm es jetzt auch klingt. (lacht) ist so diese Geburtstagskarte, bleib so wie du bist. Da sehe ich mir jetzt mal, das ist, das ist eine Beleidigung irgendwo. Ich habe keinen Bock, da so zu bleiben, wie ich bin, sondern es geht darum, jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Ähm, ja, das würde ich mal auswählen.
1: Mega, also das sehe ich genauso. Also, ich ähm, denke mir jedes Mal, wenn ich so zu einem Klassentreffen komme und mir die Leute sagen, hey, du bist ja genauso wie vor zehn Jahren, mhm. dann wäre das jetzt kein Kompliment. Ja? Richtig. Weil es ja ein, 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 ein Zeichen dafür mhm. wäre, ich habe mich nicht weiterentwickelt. ja Und das Leben ist irgendwie, also zumindest für mich und für dich offensichtlich auch. Ja. Ja teilen wir diesen Wert eben Weiterentwicklung, das ist eben auch eine gesunde Art von Veränderung. Richtig. In diesem Sinne, Michael, mir hat das riesig Spaß gemacht, danke vielmals für dieses äh, hemdsärmliche Gespräch ähm, und wir können das sicher mit dem einen oder anderen Thema in Zukunft wieder fortsetzen ergänzen. Ich wünsche euch mal einen schönen Abend und bis ganz bald.
0: Super gerne, vielen Dank ist sehr weiter. Mach's gut, ihre.
1: Das war also Michael zum Thema Sales Tools und ein kleiner Disclaimer nochmal als Erwähnung und Erinnerung. Keines dieser Tools hat diesen Beitrag oder diesen Podcast, diese Episode gesponsert. Alle Tools, die hier erwähnt worden sind, sind tatsächlich auch in Verwendung entweder bei mir oder bei Michael. Und äh, was dir Michael natürlich mitgeben wollen würde ist, überleg dir doch mal, welche Aufgaben du machst, die eigentlich wiederholbar sind. Und genau für solche Aufgaben eignen sich Sales Tools, da hast du einige mitbekommen. Wenn du Fragen an Michael hast, konkret, wie man diese einsetzt und tweaken kann und wie man sie einführt in Unternehmen, wenn du eine größere Sales-Org hast, dann zögere nicht und schreibe doch einfach Michael Lache auf LinkedIn an. Ich habe sein Profil auch unten in den Shownotes verknüpft. Du kannst auch gerne natürlich mich fragen und ganz besonders würdest du mir einen großen Gefallen tun, wenn du mich abonnierst auf Apple Podcasts und auf Spotify, wenn du es noch nicht getan hast und wenn du mir natürlich ein Review, eine Bewertung auf Apple Podcasts hinterlässt, damit kannst du meinen Podcast am meisten unterstützen und fördern. Wir sehen uns wieder nächste Woche, auch wenn die Hitze brütend heiß ist. Da bin ich nämlich in Italien. Ich besuche ein NLP-Seminar. Darauf freue ich mich schon. Es wird trotzdem eine Episode geben. Und bis zur nächsten Woche. Genießt den Start in den Feriensommer. Bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast.